0: Herzlich willkommen bei Mimi Lawrence, der Podcast rund um die Themen Fitness, gesunde Ernährung und schmerzfreier Leben. Fit bleiben in der kalten Jahreszeit. So vermeidest du Winterkrankheiten und es gibt Tipps für ein starkes Immunsystem. Jeder von uns kennt das Gefühl. Die Nase läuft, der Kopf ist schwer und man fühlt sich einfach nicht gut. Und dabei ist es gar nicht so selten, dass Menschen im Winter krank werden. Und just in diesem Moment sind so viele Menschen so stark erkältet oder haben sogar die Grippe. Aber warum ist das eigentlich so? Und es gibt es Möglichkeiten, sich trotz kalt-nassem Wetter fit und gesund zu halten? In der heutigen Episode findest du alle Antworten. Sponsor der heutigen Episode ist die Firma Fabletics. In diesem Monat Dezember dreht sich alles um die Feiertage. Egal ob Weihnachten oder Silvester. Und bei Fabletics bist du auf jeden Fall gut versorgt. Egal, ob du für deine beste Freundin, deine Schwester oder deine Mami noch ein schönes Weihnachtsgeschenk kaufen möchtest. Oder ob du dir als Neujahrsvorsatz gesetzt hast, fit und gesund ins neue Jahr zu starten und vielleicht sogar Teil meiner neuen 30-Tages-Challenge zu sein, die ja am 2 .1. 23 starten wird. Tja, und was ist da motivierender als ein schöner, schöner Sportlook? Da kann man die Matte dann zu Hause doch noch etwas lieber ausrollen. Und natürlich habe ich in dieser Episode einen ganz tollen Deal für euch. Dazu klickst du einfach auf den Link www.fabletics.de slash Mimi Lawrence. Ich verlinke dir diesen, diesen Link natürlich auch in der Podcast-Beschreibung. Und wenn du da drauf klickst, dann kannst du ganz bequem schauen, welche tollen Deals Fabletics für dich im Petto hat. Meine persönliche Empfehlung, mein Lauf-BH-Trinity. Der ist wirklich Bombe und ich trage den seit Monaten und diesen sport -BH möchte ich auch auf gar keinen Fall mehr missen. Und jetzt geht es los mit der Podcast-Episode. Beginnen möchte ich mit der Frage, warum sind die Menschen im Winter so oft krank? Fakt ist, in den kalten Monaten ist die Anfälligkeit für Erkältungen und andere Krankheiten sehr hoch. Und dies liegt unter anderem daran, dass wir uns im Winter meistens drinnen aufhalten und uns so exponieren gegenüber vielen Keimen und Viren. Zudem hat das Wetter Einfluss auf unseren Körper. Die niedrigen Temperaturen und das nass-kalte, schlechte Wetter haben einige negative Wirkungen auf unser Immunsystem. Es wird beeinträchtigt und krankheitsanfälliger. Aber was ist der Grund für diese Erkältungswelle? Gerade eben haben wir gelernt, dass niedrige Temperaturen dazu führen, dass unser Immunsystem geschwächt wird und sich Viren und Bakterien leichter im Körper ausbreiten können. Auch die trockene Luft und die höheren Windgeschwindigkeiten erhöhen das Risiko einer Erkältung oder Grippe. Die Menschen sind auch anfälliger für Krankheiten, da sie in den Wintermonaten sich zu Hause aufhalten. Das bedeutet, dass wir uns in geschlossenen Räumen aufhalten und sich somit die Chance erhöht, dass wir uns gegenseitig Erreger übertragen. Zudem gibt es ja auch gerade im Monat Dezember viele Feiertage. Und während dieser Zeit verbringen wir mehr Zeit mit der Familie oder Freunde als sonst. Und deshalb steckt auch hier die Wahrscheinlichkeit einer Ansteckung mit einem Virus oder einem Bakterium enorm an. Viele von uns bewegen sich in der kalten und nassen Jahreszeit auch noch weniger, als wir es in den Sommermonaten machen wo wir alle gerne draußen sind, die Sonne genießen und auch schon mal gerne eine Runde spazieren gehen. Wenn es draußen aber stürmt, regnet oder schneit, da wollen viele das warme Zuhause einfach nicht mehr verlassen. Und diese mangelnde Bewegung trägt auch zu einem schwachen Immunsystem bei und macht uns anfälliger für Erkrankungen. Daher sollten wir uns bemühen, trotzdem regelmäßig etwas Sport zu machen, um fit zu bleiben. Und genau dafür mache ich ja auch ab dem 2.1.23 unsere Challenge für euch. Mehr Infos folgen Ende dieser Woche im Newsletter. Da kommt dann auch der Link, wo du dich direkt anmelden kannst. Und auch die Voranmeldung wird Ende dieser Woche, also rund um den 16.12.22, starten. Und so viel sei verraten, die Plätze sind limitiert. Also warte nicht zu lange mit deiner Entscheidung, ob du mitmachen möchtest oder nicht. Wie schützt man sich denn jetzt vor Infektionen? Um diese Frage zu beantworten, fangen wir mal mit dem Immunsystem an. Ja, ob wir in der Arbeit am Computer sitzen, Sport treiben oder gemütlich auf der Couch fernsehen. Unser Immunsystem arbeitet 24 Stunden am Tag und sieben Tage die Woche, um uns vor gefährlichen Keimen zu schützen. Und wir sind täglich Millionen von Bakterien, Viren, Parasiten, Pilzen, aber auch Partikeln wie Staub, Pollen und Tierhaaren ausgesetzt. Und trotzdem sind wir meistens gesund. Und dafür braucht unser Körper einen ausgeklügelten und komplexen Schutzmechanismus. Und genau das ist unser Immunsystem. Aber was ist das eigentlich genau, das Immunsystem? Wir alle hören immer und immer wieder davon. Aber wenn man mal ehrlich ist, wissen die meisten Menschen nicht genau, was es ist. Unser Immunsystem besteht aus zwei Komponenten, einem angeborenen, also einem unspezifischen und einem erworbenen, auch spezifischen Anteil. Beide Teile sind ganz eng miteinander verknüpft und können gemeinsam den Körper vor unerwünschten Eindringlingen schützen. Und dabei arbeiten sowohl unsere Zellen als auch humorale, das heißt in den Körperflüssigkeit gelösten Stoffe zusammen. Das menschliche Immunsystem ist nicht auf ein Organ oder einen Ort beschränkt. Vielmehr verteilt es sich über viele Punkte im gesamten Körper. Die Blutbahn und die Lymphgefäße durchziehen den gesamten Körper und bilden die wichtigsten Transportwege für unsere Immunzellen und auch die Botenstoffe. Mit der Lymphflüssigkeit werden Sauerstoff und Nährstoffe zu Geweben transportiert und beschädigte oder tote Zellen Krankheitserreger und Fremdstoffe wieder abtransportiert. Ich möchte ein bisschen näher auf das angeborene Immunsystem eingehen. Das angeborene Immunsystem schützt uns von Geburt an vor Keimen und Fremdkörpern. Eine der ersten Schutzbarrieren für potenzielle Krankheitserreger ist unsere Haut. Mit fast zwei Quadratmetern Oberfläche bildet sie gemeinsam mit den Schleimhäuten aus Nase, Mund, Magen-Darm-Trakt eine wichtige Barriere. Und unser Darm ist mit 8 Meter Längen und jetzt gut zu hören 400 bis 500 Quadratmeter Oberfläche das größte Immunorgan des Körpers überhaupt. Achtung, eine kleine Werbung erfolgt an der Stelle, weil es wirklich wichtig ist. Denn genau weil unser Darm so wichtig ist, empfehle ich euch auch immer und immer wieder Daily Gut von Brain Effect. Und mit dem Code MIMI sparst du mindestens 15 wenn nicht sogar manchmal mehr. Da gibt es so wöchentliche Aktionen mit meinem Code. Also reinschauen lohnt sich da immer. Falls jetzt Keime diese Barrieren überwinden, kümmern sich spezielle Immunzellen weiße Blutkörperchen oder Leukozyten genannt, genau um diese Keime. Zur Armee der unspezifischen Immunabwehr gehören Makrophagen, Granulozyten, dendritische Zellen, Monozyten, Mastzellen und natürliche Killerzellen. Das ist die zelluläre Immunabwehr. Und neben den Immunzellen... Spielen bei der angeborenen Immunantwort auch körpereigene Botenstoffe, die von Zellen des Immunsystems gebildet werden, eine ganz wichtige Rolle. Und man kennt bereits eine große Zahl von Botenstoffen, die jeweils auf ganz unterschiedliche Abwehrzellen wirken. Auch bakterientötende Substanzen, wie zum Beispiel Sysozym, helfen dem Körper, unerwünschte Eindringler fernzuhalten. Neben dem angeborenen Immunsystem gibt es auch noch das erworbene Immunsystem. Und wenn es dem angeborenen im Immunsystem nicht gelingt, die Erreger zu vernichten, übernimmt eben das erworbene Immunsystem die Aufgabe. Es richtet sich gezielt gegen den Erreger, der die Infektion verursacht. Dazu muss die erworbene Abwehr den Erreger aber erst einmal erkennen. Sie braucht deshalb länger als die angeborene Immunabwehr, besitzt dafür aber auch eine größere Treffsicherheit. Und ein weiterer Vorteil? Die spezifische Abwehr kann sich Angreifer merken. Bei erneutem Kontakt mit einem bereits bekannten Erreger setzt die Abwehrreaktion dann viel rascher ein. Und dieses Abwehrgedächtnis ist auch der Grund, warum man einige Krankheiten nur einmal im Leben bekommt und danach immun dagegen ist. Während es beim ersten Kontakt mit dem Krankheitserreger zunächst einige Tage dauert, bis die erworbene Immunabwehr reagiert, reagiert der Körper beim zweiten Kontakt sofort. Und dadurch verläuft die zweite Infektion meist unbemerkt oder zumindest schwächer. Und zum erworbenen Immunsystem gehören die T-Lymphozyten im Gewebe zwischen den Körperzellen, die B-Lymphozyten ebenfalls im Gewebe zwischen den Körperzellen und die Antikörper im Blut und in anderen Körperflüssigkeiten. Puh, ganz schön viel Bio, ne? Wer hat sich wiedergefunden im biolk Leistungskurs, Stufe 12 und 13. Aber das ist wichtig. Ich finde, man muss halt einfach verstehen, was das Immunsystem ist. Und so oft werfen wir mit Begriffen um uns rum, wo wir eigentlich gar nicht in Tiefe wissen, was es ist. Aber das Immunsystem, da sollte jeder von uns wissen, was es ist und wie es funktioniert. Das haben wir ja jetzt glücklicherweise. Folgt also jetzt die Frage, wie stärkt man denn das Immunsystem? Und da gibt es verschiedene Parameter, die wirklich wichtig sind. Und beginnen werden wir mit dem Schlaf und der Regeneration. Du hast also jetzt einen groben Einblick darüber bekommen, was das Immunsystem eigentlich ist. Und wir wissen ja nun auch, dass es wichtig ist, unser Immunsystem zu stärken. Gerade in der nassen und kalten Jahreszeit. Aber wie stellst du das am besten und am einfachsten an? Und die gute Nachricht vorweg, wirklich jeder kann an seinem Immunsystem arbeiten. Und bestimmt kennst du das, wenn du so wie ich als Kind der 70er noch den Spruch gehört hast, ach, ein bisschen Dreck essen als Kind, das schadet nicht. Und das stimmt auch irgendwie. Natürlich sollst du jetzt nicht bergeweise Dreck essen, ne? aber so ganz keimfrei sein, das ist halt eben auch irgendwie ungesund. Und der Verlauf der letzten, sagen wir mal, 15 Jahre, wo alle frisch gebackenen Eltern immer und immer wieder versucht haben, ihre Kinder so sauber und keimfrei wie möglich zu halten, auch sehr viele Kaiserschnitte und jetzt gut zuhören, als Wunschgeburt terminiert wurden und nicht als Notwendigkeit vollzogen wurden, das alles ist keine gesunde Entwicklung in meinen Augen. Bitte nicht falsch verstehen. Natürlich gibt es Frauen, die müssen den Kaiserschnitt wählen. Dann ist das alles völlig fein. Aber es gibt halt wirklich Studien, die nachweisen, dass die natürliche Geburt schon super wichtig für das Immunsystem eines Säuglings ist. Aber gehen wir zurück auf unsere Headline, also den Titel unseres heutigen Podcasts. Warum sind so viele Menschen im Winter krank? Und ja, die Frage ist eigentlich sehr leicht zu beantworten, denn wir sind fast die ganze Zeit über drin. Unsere wohlfühl liegt so im Durchschnitt bei angenehmen 22 bis 24 Grad. Ja, und draußen ist es kalt, nass und wir sind einfach so gar nicht daran gewöhnt. Und das bedeutet für unseren Körper Stress. In dieser Phase kommt es zu hormonellen Veränderungen. Es gibt viel weniger Tageslicht. Wir fühlen uns träge und auch erschöpft. Und Viren und Bakterien, die feiern viele Partys. Denn sie haben im Gegensatz zu uns Hauptsaison. Das bedeutet, gerade im Frühjahr und im Herbst sind wir besonders anfällig für Erkältung und Co. Da es aber in den letzten Wochen noch sehr mild war bei uns in Deutschland und wir erst seit jetzt, sagen wir mal, circa zwei Wochen wirklich Kälte und Winter haben, sind wir alle durch diesen Wetterwechsel sehr gefordert. Denn genau diese Zeiten nutzen die Erkältungsviren. Zudem haben wir auch in der letzten Podcast-Episode darüber gesprochen, dass wir alle mental sehr erschöpft und gestresst sind. Ja, und wie schädlich Stresshormone für unseren Körper sein können, darüber hatten wir auch schon einige Male gesprochen. Und so verwundert es nicht, dass ich dir nun sagen werde, dass zu viele Stresshormone unser Immunsystem unterdrücken. Wusstest du, dass unser Immunsystem am stärksten in der Zeit von 22 Uhr bis 2 Uhr nachts arbeiten? Aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass unser Immunsystem ebenfalls seinen eigenen zirkadianen Rhythmus besetzt. Der Mensch wird eher krank, wenn der zirkadiane Rhythmus dysreguliert ist, zum Beispiel wenn er nicht genügend schläft oder Schichtdienst leistet. Außerdem haben Forscher längst festgestellt, dass unser Immunsystem nicht zu jeder Tageszeit gleich zuverlässig arbeitet. Was bedeutet, dass es abgesehen vom Schlaf mit seinen heilenden Eigenschaften noch einen anderen natürlichen Rhythmus gibt. Um den Zusammenhang zwischen Immunität und dem zirkanian Rhythmus zu untersuchen, verglichen Forscher zwei Gruppen von Mäusen. Bei der einen Gruppe waren bestimmte Gene des zirkadianen Rhythmus deaktiviert, während die zweite Gruppe aus normalen Mäusen bestand. Beide Gruppen wurden mit einem Impfstoff geimpft, der das Immunsystem anregt. Die zweite Gruppe mit den normalen Mäusen zeigte verschiedene Reaktionen, je nachdem zu welcher Tageszeit die Mäuse die Impfung erhalten hatten. Die Mäuse mit dem deaktivierten zirkadianen Genen zeigten sich über den Tag verteilt unregelmäßige Immunantworten. Dieses zirkaniane Timing war besonders anfällig, als die Forscher die Aktivierung der T-Killerzellen beobachteten. Und diese Ergebnisse haben immense Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Diese Art von T-Zellen ist unsere erste Verteidigungslinie, nicht nur gegen Erkältung und Grippe, sondern auch gegen Krebs. Wenn unser zirkadianer Rhythmus pünktlich ist, können wir über den Tag hinweg mit den Schwankungen unseres Immunsystems rechnen. Wenn unser zirkadianer Rhythmus jedoch nicht richtig funktioniert, ist dieser Schutz unvorhersehbar und unregelmäßig, wodurch wir für Viren und Krebs anfälliger werden. Auch unsere Ernährung spielt eine wahnsinnig wichtige Rolle – und wir beginnen mit den Proteinen. Unser Immunsystem braucht neben Regeneration natürlich auch Nahrung. Daher ist es extrem wichtig, dass wenn du erkältet bist, dass du dich vernünftig ernährst. Und unser Immunsystem liebt Protein. Unsere Körperzellen sind aus Eiweißen zusammengesetzt. Und genau daher ist es so wichtig, dass du dich proteinreich ernährst. Ist also Proteine wie Fisch, Tofu, Soja, Käse, Linsen, Milch, Fleisch, all das unterstützt dein Immunsystem. Ja, und bevor du jetzt wieder deine Augen verdrehst, weil es schon wieder heißt, ist Proteine, wusstest du, dass unser Immunsystem uns unterstützt, wenn wir zum Beispiel eine Hüftprothese erhalten, dass eine Zahnentzündung eine Reaktion unseres Immunsystems ist, Fakt ist, unser Immunsystem ist einfach überall beteiligt. Daher ist reichlich Proteine und auch Vitamine. Und jetzt gehen wir mal darauf ein, welche Vitamine besonders wichtig sind. Und beginnen werden wir mit dem Vitamin C. Viele Menschen nehmen nämlich reichlich Vitamin C ein, wenn sie erkältet sind. Das bringt nur leider zu diesem Zeitpunkt überhaupt gar nichts mehr. Denn wenn Dich die Erkältung bereits erwischt hat, hilft Vitamin C nicht mehr. Vitamin C hilft sehr gut präventiv, also vorsorgend. Genauso wie alle anderen Vitamine ist auch Vitamin C sehr wichtig für unser Immunsystem, aber eben präventiv. Vitamin D Vitamin D ist auch wichtig für unsere Gesundheit und fehlt den meisten Menschen, gerade in den Monaten von Oktober bis März. Dass uns Vitamin D in diesen Monaten so fehlt, liegt an dem Sonnenstand. Der Sonnenstand oder die Sonnenbestrahlung stimuliert unsere Vitamin-D-Produktion. Die ist halt im Winter nicht da, die Sonne. Daher haben die meisten Menschen auch einen Mangel. Und das Problem ist, Vitamin D kann man nicht mittels natürlicher Lebensmittel einfach essen. Es ist also ratsam, seinen Vitamin-D-Spiegel checken zu lassen. Nur so kannst du wissen, ob du Vitamin D supplementieren musst oder nicht. Bei den meisten Menschen ist der Vitamin-D-Spiegel allerdings rund um Weihnachten wirklich im Keller. Aber erst checken lassen, dann supplementieren. Zink ist auch immer empfehlenswert. Denn Zink ist wichtig für unsere Zellgesundheit und beteiligt an ganz vielen Heilungsprozessen in unserem Körper. Und es haucht unseren Zellen sozusagen neue Vitalität ein. Und meine letzte Empfehlung ist Omega-3. Omega-3-Fettsäuren sind ebenfalls wichtig für die Gesundheit. Sie helfen, Entzündungen zu reduzieren und das Herz-Kreislauf-System zu unterstützen. Omega-3 findest du in fettem Fisch, in Nüssen und in Samen. Laurentius und ich supplementieren... Wir nehmen hier das Omega-3 bzw. das vegane Omega-3 von Brain Effect, einfach weil unsere Blutanalyse ergeben hat, dass wir einen Mangel aufweisen. Daher supplementieren wir, weil wir kommen einfach nicht auf unsere Werte. Wie immer gilt, niemand sollte lustig drauf los Nahrungsergänzungsmittel einnehmen. Ein Blutbild gibt hier immer eine gute Auskunft darüber, was dein Körper gerade benötigt. Und weil ich erst vor kurzem über mein Blutbild beziehungsweise es war eine Laboranalyse, berichtet hatte, wenn man missen möchte, ob der Körper ausreichend mit Vitaminen versorgt ist, ist das keine Kassenleistung. Aber wir investieren hier in unsere eigene Gesundheit. Also wenn du deinen Hausarzt das nächste Mal einfach mal fragst, ob er auch deine Vitaminversorgung mittels Blutanalyse überprüfen lassen kann, dann sag ihm bitte auch einfach direkt, dass dir bewusst ist, dass du das selber bezahlen musst. Eins verspreche ich dir, diese Investition ist eine sehr gute Investition. Kommen wir zum Thema Trinken. Auch eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr spielt bei einem gesunden Immunsystem eine wichtige Rolle. Und als Faustregel gilt ca. 30 Milliliter pro Kilogramm Körpergewicht, und zwar ohne Sport. Unser Körper repariert und regeneriert sich in der Nacht. Daher sollte die meiste Flüssigkeit am Vormittag getrunken werden. Also achte darauf, dass du zwei Drittel deiner empfohlenen Flüssigkeitsmenge am Vormittag trinkst. Klar, nicht alles auf einmal, aber vormittags ist es auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, diese Menge von circa zwei Drittel zuzuführen, da die verbrauchten Reparaturstoffe aus der Nacht wieder aufgefüllt werden müssen. Und ich weiß, dass es vielen Menschen schwerfällt, um die zwei Liter zu trinken. Und der Trick, den ich in meinen Coachings immer gebe, fülle das leere Glas neben dir auf dem Tisch immer wieder direkt auf. Denn wir Menschen, wir greifen intuitiv zu einem vollen Glas und trinken das dann auch. Stelle dir auch morgens die Wassermenge bereit, die du bis abends getrunken haben möchtest, sodass du selber immer siehst, wie gut dein Trinkverhalten gerade ist. Und auch das ist wieder nur eine Gewohnheit und ich hatte ja bereits darüber berichtet, wie man schlechte Gewohnheiten abtrainieren und sich neue, gute Gewohnheiten angewöhnen kann. Und wenn du die Episode gehört hast, weißt du, dass es gar nicht so schwierig ist, wie man immer glaubt. Kommen wir zum letzten Punkt. Sport und Bewegung im Allgemeinen. So sehr ich auch ein Sport- und Bewegungsliebhaber bin, jetzt kommt eine überraschende Antwort für dich. Denn nicht immer ist Sport für unser Immunsystem von Vorteil. Und ich habe das die letzten Wochen am eigenen Leib erfahren. Ohne Zweifel ist ein moderates Ausdauertraining, sei es Laufen, Schwimmen oder Radfahren, immer eine sehr gute Idee. Das gilt allerdings nur für ganz gesunde Menschen. So sehr ich es auch liebe, aber das in diesem Jahr so sehr bekannt gewordene und gehypte training ist für die meisten Menschen völlig falsch. Außer... Du hast eine sehr gesunde Ausgangsbasis und bist schon eine fitte Person, die sich regelmäßig schon sportlich betätigt hat. Wenn du dich selber aber eher als unfit und nicht so gesund bezeichnen würdest, ist dir von dieser Trainingsform eher abzuraten. Beziehungsweise du solltest das höchstens ein- bis zweimal pro Monat in diesen hohen Belastungssequenzen trainieren. Ansonsten könnte es zu einer Dauerbelastung deines Immunsystems führen. Und eine Dauerbelastung des Immunsystems, das kann sehr unschöne Folgen haben. Dinge wie entgleiste Entzündungen zum Beispiel. Das ist damit zu begründen, dass das Immunsystem mit deiner Arbeit durch eben diesen Dauerstress nicht mehr hinterherkommt. Versuche doch einmal mindestens 20 Minuten täglich etwas für dich und deine Gesundheit zu machen. Joggen, Radfahren, Yoga, Pilates, mein Krafttraining für zu Hause – All diese Dinge helfen deinem Körper dabei, fit und gesund zu bleiben und deinen Kreislauf auch in der dunklen und nassen Jahreszeit in Schwung zu bringen. Denn gerade im Winter ist es wichtig, regelmäßig zu trainieren, um unseren Körper fit zu halten und uns vor Erkältungen zu schützen. Und auch kürzere Workouts zu Hause sind ideal, um sich in der kalten Jahreszeit fit zu halten. Und wenn du nicht weißt, wie du das anfangen sollst und vor allen Dingen auch noch nicht so geübt bist, mache mit bei unserer nächsten 30-Tages-Challenge. Alle Infos kommen diese Woche noch einmal im Newsletter und die Anmeldung ist ab Freitag, 16.12. möglich. Kommen wir zum Fazit. Wenn du dich den Winter über gesund und fit halten möchtest, ist es wichtig, einige einfache Regeln zu befolgen. Zuerst solltest du versuchen, möglichst viel Zeit im Freien zu verbringen denn durch Bewegung an der frischen Luft stärkst du dein Immunsystem und reduzierst das Risiko, an einer Erkältung oder Grippe zu erkranken. Zweitens ist es wichtig, auf deine Ernährung zu achten. Esse gesund und nahrhafte Mahlzeiten und trinke vor allen Dingen ausreichend Wasser, um deinen Körper hydriert zu halten. Und drittens solltest du auf deinen Schlaf achten. Wenn du bis hierher gehört hast, würde ich mich sehr über eine Bewertung freuen, egal auf welchem Medium du diesen Podcast gehört hast. Und noch viel mehr würde es mich freuen, wenn du diese Episode mit jedem Mann teilst, der davon profitieren könnte. Schalte nächste Woche Dienstag wieder ein, wenn es weitergeht mit Fit im Winter. Und sei gespannt, es kommen zwei ganz, ganz, ganz spannende Episoden. Eines hat mit Hüftspeck zu tun und wie du nicht zunimmst, obwohl du Plätzchen, Stollen isst und Glühwein tinkst und den Festschmaus mit Genuss verzehrst und einmal, warum gewisse Trainingstools du dir auf gar keinen Fall zulegen solltest jetzt im Januar, weil das einfach nur rumsteht, Geldverschwendung ist und warum Faszienrolle und Co. sogar schädlich für deinen Körper sein kann. Ich freue mich, dass du mir Woche für Woche wieder zuhörst. Ich wünsche dir jetzt einen wunderschönen Dienstag und freue mich, wenn du nächste Woche wieder einschaltest. Bis dahin eine wunderbare Vorweihnachtszeit. Deine Mimi Lawrence.